0: Zo, Anna-Floor, we zijn begonnen. Voor alle luisteraars, vertel eens heel kort wie dat je bent en wat dat je doet. Uh,
1: ik ben Anna-Floor, ik ben bijna 35. Ik heb ook drie kindjes en daarnaast ben ik personal trainer. Ik heb mijn eigen, ja, mijn eigen gym eigenlijk. Ik uh, heb daarnaast nog een twaalf weken online programma. Ik heb nog de ambitie om online één op één te gaan coachen. En ik denk dat het dat in een notendopsel is wat ik doe.
0: Ik denk dat dat meer dan genoeg is, hè. een eigen gym, een online programma en drie kindjes.
1: Ja. Dat is al
0: een hele poterham. En je eigen gym, kunt je daar iets meer over vertellen? Wat is een beetje het concept van die eigen gym?
1: Uh, mijn missie met de gym was eigenlijk laagdrempelig krachttraining aan kunnen bieden, omdat ik merkte, ja, je kon tijdens corona, mochten we niet sporten. merkte dat je heel veel dingen kon doen, maar een van de dingen die je niet makkelijk kunt doen thuis, zonder materialen, is krachttraining. Ja, en Moeilijk. ik heb echt, echt een fitness gemist daarin. Uh, ook het laagdrempelig heb ik altijd gemist. Ik heb overal altijd het gevoel gehad dat ik me eerst moest opkleden om te gaan sporten. Uh, dat het meer kijken was, uh, wie is hier? En, en, allee, er zijn om er te zijn. En dat is iets wat ik weg wilde halen. Dus mijn prijzen zijn redelijk democratisch. Ik heb hele ruime openingsuren. En, uh, ja, iedereen is eigenlijk gewoon welkom... Uh... In mijn gym, van beginner tot doorwinterde bodybuilder, zeg maar.
0: Oké, okay, dus een heel brede doelgroep dan voor de offline-PT's. PT, is het een pt hier of is het echt een fitness? Het
1: is echt een gym en daar geef ik zelf gewoon nog mijn personal training in. Dat is momenteel niet mijn, mijn hoofddoel om te doen, dat dat niet te combineren valt om, om heel veel uur per dag PT te geven en die gym op te starten. Maar uh, in principe is mijn doelgroep voor de gym is echt uh, heel breed, ja.
0: Mag ik vragen hoeveel leden dat je hebt in uw gym?
1: Uh, momenteel zit ik uh, begin de 170 leden. En ik ben okay. nu net anderhalf jaar bezig. En mijn doel was 150 op anderhalf jaar. Dus dat uh, is, is wel een mooie, ja. mooie indicatie.
0: Oké, okay. profies zit alvast met het halen van het Dankjewel. eerste doel. En je zei daarnet ook al van, ik wil het online stuk misschien een beetje meer gaan uitbouwen en daar ook meer coaching gaan geven. Waarom precies dat stukje online?
1: Um, omdat ik, ja, ik voel me heel vaak onnuttig als ik een personal training al vaker gegeven heb. Klanten kennen hun, uh, weten waar ze mee bezig zijn. Dus ik focus me dan liever op de dingen waar ze vaak meer hulp bij kunnen gebruiken. En dat is in het thuisgegeven, dat is in het gegeven mindset, dat gaat over die voeding. En ik merk als je klanten één op één bij je hebt, dat gaat ook terwijl de training. En dat komt er ook bij. Maar ik merk dat online daar veel meer ruimte voor is, omdat iemand dat op zijn eigen tijd kan doen... En ik kan dat zelf plannen op mijn eigen tijd en zeggen, ah wel, dan ga je feedback krijgen en uh, op die manier toch wat meer impact of op die manier meer te kunnen aanleren aan mijn klanten door betere successen He. te gaan boeken.
0: Dus misschien een stukje dat je niet altijd hetzelfde moet herhalen, maar dat je dan ook iets kunt opnemen en dat dan aan alle nieuwe klanten kunt meenemen ja. een soort van starterstrike of zo kunnen we het noemen?
1: Ja, ook zoiets, zoiets bijvoorbeeld, ja. ja.
0: En voor jezelf ook, ik hoor dat dus je tijd, je agenda bent zelf kunnen bepalen. Dus flexibiliteit is voor u toch ook wel een belangrijk ja. stuk om aan te werken. Kort. Oké. Okay. En uw eigen gym? Nog, nog één vraag die ik daar zeker over wil stellen. Je zegt: wij zijn heel vaak open, we, zijn heel, we hebben heel flexibele openingsuren. Staat jij dan altijd zelf of heb je ook mensen in loondienst en zo verder? of?
1: Eh, ik heb niemand in loondienst. Ik heb het tot een paar maanden geleden altijd allemaal alleen gedaan. Uh, ik ben dus eigenlijk om te kaderen. Ik ben open door de week van vijf uur s ochtends tot elf uur s avonds.
0: Okay. En in het
1: weekend ben ik van zeven uur s ochtends tot vier uur s middags open. Maar ik heb een toegangssysteem.
0: Ah, okay. uh, je weet
1: eigenlijk, Ik werk met een app. Dus mijn gym ja. is deels met begeleiding, deels zonder begeleiding open. En uh, momenteel heb ik dus twee dames die zelfstandig mee groepslessen voor mij geven. Maar tot op heden toe. Het merendeel de gym doe ik alleen, dus voor de groepslessen heb ik nu twee dames die mij af en toe bij kunnen staan.
0: Het is wel handig, zo'n systeem met, uh, met een poortje en met een soort van barcode waarschijnlijk dat je kunt ja. gebruiken. Ja. Okay. En voor degenen die zelf een pt-studio of een gym hebben die ook een gelijkaardig systeem zouden willen opzetten, met welke partner werk je daarvoor? Wat is de naam ah, van... Ah,
1: Club Planner volledig Clubland. werk ik met clubplanners samen voor mijn ledenadministratie, mijn toegangsbeheer, uh, camera's. Dus eigenlijk hangt alles in één bundel. Dat was voor mij ook heel belangrijk. En
0: zij leveren ook die poortjes aan? Om ja, ik heb toe.
1: eigenlijk een schuifdeur met een QR-code-scanner. Dus mijn uh, schuifdeur gaat echt alleen open wanneer er een geldige QR-code wordt gescand.
0: Oké. Okay. Super. Bangelijk ja. systeem.
1: Ja, moest, ik,
0: moest ik ooit een pt studio opdoen, zou ik ook zo iets, zo iets installeren. Absoluut. Mm -hmm. Oké, okay. goed, leuk Leuk om u al wat beter te leren kennen. Want vooral alle duidelijkheid waar die mensen die luisteren We hebben elkaar nog nooit eerder gesproken hè? We kennen elkaar gewoon van sociale media Je gaat gereageerd op mijn vraag van hey, Wie zou je graag een keer op de podcast komen ja. En dit zijn eigenlijk de eerste keer dat we elkaar spreken
1: Ja, ik loop ja. alleen nog via DM Omdat ik wel altijd interesse in heb in wat je doet Maar ik er geen tijd <laughs> momenteel nog voor kan vrijmaken Om het te, te dus, volgen en toe te passen
0: Dat is allemaal geen enkel probleem Nu, de vraag voor deze podcast was ook wat zijn de zaken die je graag anders zou willen zien binnen uw business of binnen uw leven op dit moment? En dat zou dan eigenlijk het topic van deze podcast gaan vormgeven. Je had drie zaken opgeschreven. Enerzijds meer structuur. Mm -hmm. Anderzijds een betere kijk op je cijfers. En als derde puntje ook meer impact creëren. Ja. Als ik nu zou laten kiezen, welk van die drie is voor u het belangrijkste vandaag?
1: Ik denk die structuur, zodat ik zelf wat meer rust ga kunnen vinden in alles wat ik doe doe want ik denk dat de rest daar ook een logisch gevolg van gaat zijn, dat ik meer ruimte vrij ga krijgen om die dingen ook op punt te stellen
0: ja. en zijn er zaken waar dat jij spontaan aan denkt op gebied van die structuur, waar dat je echt zegt van daarom breekt voor mij nog een stuk structuur zijn er bepaalde activiteiten die, die misschien niet helemaal gestructureerd verlopen
1: uh, de combinatie van het allemaal vind ik combinatie. zelf een hele moeilijke de combinatie van uh, het weten van ik geef groepslessen en die afspraak en die afspraak en dat eigenlijk allemaal samen in één geheel kunnen gieten, is moeilijk. Plus, uit die verschillende dingen komen er natuurlijk ook altijd vragen of dingen die dat je nog, ja, waar je nog gevolgen aan moet geven. En dat is ook een hele moeilijke om bij te gaan houden, hoe meer dat dat, uh, dat, dat wordt.
0: Ja, en als je, als je aan 170 uh, klanten zit, er komen wel eens wat vragen binnen. Je volgt je allemaal nog zelf op. Ik, ja. ik kan het me heel moeilijk voorstellen hoeveel werk dat is, want ik heb zelf nu... Wij zitten met PTBoost Boost momenteel vandaag op exact 80. Ik mm heb -hmm. ook nog een mail uitgestuurd naar mijn actieve leden. 80 personal trainers en dan nog wat teamleden van die personal trainers. Dus het zullen er misschien bijna 100 zijn. Want we hebben ook een paar coaches waarbij we het team ook begeleiden. En, alleen, ik moet het niet vertellen, maar al die mails dat je dan binnenkrijgt, al die WhatsApp berichten, als je dat alleen al elke dag doet, zet je gemakkelijk toch al twee uur kwijt. Mm -hmm. Allee, zo is dat voor mij toch, toch heel lang geweest. Dat je echt ja. wel. Uh, veel tijd aan investeren, dus alleen al dat stukje. Nu, daar structuur in brengen tussen het coachen, het stukje administratie en al uw andere taken. Um, maar ik kies luisteren bij u, wat doet je nu al? Voor ik je advies ga geven, dat je misschien aan toepast. Ik heb al een paar ideeën in mijn hoofd, dingen die ik met u zeker wil delen. Maar ik wil eerst bij u een keer luisteren. Wat zijn de dingen die je nu al doet, om dat meer gestructureerd te laten lopen?
1: Um, heel weinig eigenlijk, actief. Ik maak heel <laughs> ja. veel to-do-list. Um, op die manier... Ja, ik doe gewoon constant brain dumps, elke dag bijna... om alles wat er toch een beetje in mijn hoofd zit eruit te kunnen gooien... en op die manier toch visueel al te kunnen gaan schrappen. Ik merk dat dat handmatig heel fijn werkt voor mij. Ja. Want online agendas heb ik moeite mee. Dat is, ik heb mijn app, zit mijn agenda in van de groepslessen en de PT's... en omdat er ook uh, mijn beurten afgetrokken worden door die agenda... en door die groepslesinschrijvingen heb ik die ook echt nodig... En die kan ik niet handmatig koppelen. Dus dat geeft mij elke keer nog een...
0: Ja. Mag ik daarop in?
1: Ja, dus, uh, ik kan hem niet automatisch koppelen, sorry. Dus handmatig weer een stapje om dat toe te voegen. En, ik... Maar dat is nog een heel veel.
0: Mag ik daarop op inpikken, Anna-Fleur? Mm -hmm. um, wat jij nu zegt, heb ik ook lang zo gedaan. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat je het aanpakt. Heb je dan vaste blokken per week die dat je vrijhoudt voor personal trading en voor groepslessen, Of is het meer dat je echt met de klant bij een intake bekijkt van oké... Okay, dat lukt voor u? We passen ons aan aan de agenda van de klant. Of hoe doe je dat, die planning van je personal trainings en van die groepslessen?
1: Um, in principe liggen mijn groepslessen die liggen vast. Dus dat zijn echt vaste momenten. Daar, kunnen, uh, ja, daar, daar, daar ga ik ook niet omheen. Um, en eigenlijk is het zo: mijn personal training merk ik dat ik vooral klanten heb die dat voor mijn gemak ook altijd mijn tijd kunnen. Maar dat is voornamelijk uh, de ochtenden. Dus de momenten dat ik eigenlijk zelf in de gym wil zijn, dus ochtends. Uh, van 9 tot 12, al minstens zijn vooral dan de momenten dat ik nu mijn personal training probeer in te plannen en dan de middagen wat meer vrij proberen te houden. Om...
0: Oké, okay, en, en hoeveel uren gaan er ongeveer naar die groepslessen, naar die personal training, Door het, naar het echt geven van die lessen?
1: Even denk echt het geven van die lessen denk ik dat ik ergens tussen de 15 à 20 uur kwijt ben momenteel. En dat is okay. echt geen daadwerkelijk geven. Dus geen schema schrijven. Geen
0: voorbereidingen. Ja, ja.
1: Nee, geen voorbereiding daarbij.
0: Dat is eigenlijk al de helft van een gewone werkweek.
1: Ja, dat weet Dat je daarin investeert. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Wat is nog zo'n grote taak die dat je wekelijks of bijna dagelijks doet naast het echt geven van personal training?
1: Um, dat is toch wel eigenlijk het beheer van de gym. Uh, dus dat is... Ik moet zelf nog altijd... Ik weet dat dat iets is dat ik heel snel moet gaan wegdoen. Want ik kan meer verdienen dan dat het me kost. Maar dat zijn ook zo van die dingen, uh, ik poets mijn gym momenteel nog zelf, ik hou alles zelf bij. Uh, ook, uh, ik heb een ijskast systeem, een soort mini bar principe waar mensen hun drankjes kunnen opschrijven, dat ik het ja. achteraf nog ga verwerken. Dat zijn zo van die dingen die ik echt elke dag zou moeten doen, maar die dat er steeds vaker tussendoor schieten en die dat steeds vaker een paar dagen op de lange baan worden
0: geschoven. Ja, en het poetsen, het beheer van de gym, de administratie, waaronder ook de administratie van die koelkast met die drankjes en zo verder. Hoeveel tijd zou je daarin investeren per week, denk je? Oeh...
1: Ik denk dat ik daar bijna een... Dat is, ja, dat varieert. Er is dus een kwartier en een uur per dag, denk ik. Uh...
0: Oké. Okay. Laten we zeggen een uur per dag. Even daarboven afronden, dat ja. is ongeveer zeven uur. Oké. Okay. Het zijn ook nog vaste momenten dat je werkt aan je marketing en dat je ruimte hebt voor salesgesprekken, voor intakegesprekken? Uh,
1: nee, eigenlijk geen vaste ruimte voor momenteel. Uh, eigenlijk alles wat ik het afgelopen jaar heb gedaan, is puur op mijn eigen social media en mond op reclame. En that's it.
0: En hoeveel tijd zet je daar ongeveer in, in de marketing?
1: Ik um, denk niet zo heel veel. Ik denk, misschien een, een, een uurtje per dag of zo, zoals stories maken van de groepslessen en dergelijke.
0: Oké, okay, dus ook ongeveer 7 uur per week.
1: Pak maximaal dat dat toch? Maximaal, veel... oké. Okay. Ja. Dus dan zitten
0: we eigenlijk nu al op, we hebben dan die 20 uur van uw groep en uw PT. Dan twee keer 7, zit zitten op 34 uur. Mm -hmm. okay. dus we hebben nog geen volledige werkweek. Maar iets zegt me dat je wel meer dan een volledige <laughs> werkweek werkt. <laughs> als ik het zo hoor. Dus we hebben ja. nog een paar, een paar blokken op te vullen. Um, sales zelf, als mensen op intake komen en zo verder, of een abonnement willen afsluiten voor uw gym, hoeveel tijd spendeert je daar per week ongeveer aan?
1: Um, daar spendeer ik niet zo heel veel tijd aan. Dus ik maak een afspraak met klanten die komen langs. Ik laat die de gym zien, die krijgen van mij een papier en de rest regelen ze zelf. Dus ik heb wel echt gezorgd dat ik met de gym uh, zo min mogelijk echt actief werk heb. Dus mensen maken hun eigen abonnement aan in de app. Die kopen hun abonnement aan in de webshop. En um, je merkt omdat klanten een afspraak met mij moeten maken... Voor eerste keer, dat je daardoor eigenlijk al de shoppers hebt, uh, ja, die zijn er niet meer. Dus mensen die daar op afspraak komen, hebben ook echt oprecht interesse, waardoor dat ik ook echt nu denk ik een slagingspercentage heb van misschien 75 tot 80 procent van de mensen die daar meteen tekenen als ze zijn langs geweest.
0: Oké. Okay. En hoe, hoeveel van die momenten heb je ongeveer per week, van die instapmomenten?
1: Uh dat varieert heel erg ik probeer ze ook soms te combineren uh, dus wanneer mensen voor de groepslessen instromen laat ik ze een proeflesje meedoen uh, krijgen ze achteraf die uitleg dus dat is niet echt veel tijd en een ander uh, twee, drie keer per week misschien uh, momenteel, dat dat toch wel, uh, wel een half uurtje ongeveer kost
0: oké, okay. dat valt ook goed mee is er dan nog een activiteit die veel tijd kost, die we nog niet hebben opgeschreven
1: Um, ik denk nu een twaalf weken programma. Sowieso dat opvolgen, dat is nu de eerste keer. Dus dat vraagt meer werk dan dat het hè, een tweede of een derde editie zou zijn. Dat is uw
0: online programma, toch? Voor ja. alle duidelijkheid. Oké. Okay. Ja. En hoeveel klanten heb je daar nu momenteel in?
1: Um, daar zitten nu veertien dames uh, in. Ja. Er zijn er een paar ja. al iets minder actief van geworden. Want we zitten ondertussen in week negen. Maar we zijn denk ik. Dat... Altijd dan zo. Van tien, tien man of zo, dus dat is nog best wel mooi, uh, eigenlijk.
0: En hoeveel tijd steek je daarin per klant, per week, ongeveer?
1: Uh, op zich, ja, omdat ik nu ook nog mijn presentaties een beetje aan moet passen en nog heel erg een beetje aan het zoeken ben, ook met de feedbacks en zo, denk ik dat ik daar uh, misschien twee of drie uur per week toch wel mee kwijt ben. Minimum. Per klant? Nee, nee, totaal, totaal. Totaal,
0: oké, okay, ja. Oké, okay. dan zitten we al ongeveer aan veertig uur. Goed. Ik vind het gewoon eens een leuke oefening om een keer op te sommen wat dat je allemaal doet, want zoals ik <laughs> zet er toch wel veel dingen bij komen. Je denkt van, ah, je hebt je hebt marketing, je hebt sales, je hebt je gym, je hebt je administratie, maar er zijn nog heel veel andere taken die ook moeten gebeuren als ondernemer, waar je niet altijd bij stilstaat hoeveel tijd het eigenlijk kost.
1: Mm -hmm.
0: Nu, een van de leukste oefeningen die ik ooit, of een van de meest... Um, een van de opdrachten die het meeste impact heeft gemaakt bij mij in een van mijn eerste business coaching trajecten, dat was de opdracht van de Ideale Week. Ik weet niet wat dat u iets zegt. Weet je wat dat ongeveer is?
1: Ja, iets vaag. Doe me dat iets rinkelen, maar leg maar uit. Ik ben heel benieuwd.
0: <laughs> dus de ideale week, het, het woord zegt eigenlijk met jezelf, of de, opdracht, de naam van de opdracht zegt een met jezelf, is dat je voor jezelf een keer gaat bepalen van hé, hey, ik als persoon, ik als personal trainer, ik als coach, ik als ondernemer, hoe ga ik mijn week gaan indelen? En je gaat dan even geen rekening met je klanten. Je gaat gewoon voor jezelf bepalen van oké, okay, op welke dagen wil ik personal training geven, op welke dagen wil ik mijn administratie gaan doen. Wanneer ga ik mezelf beschikbaar maken voor intake- of instapmomenten? Wanneer ga ik tijd maken voor mijn marketing? En dat je dan eigenlijk inspeelt op je, ja, op je eigen ritme als mm -hmm. ondernemer. Je hebt personal trainers die heel graag ochtends vroeg beginnen en direct hun PT's achter de rug hebben. Ik denk dat jij daar ook onder valt, als ik je dat net hoorde vertellen. Ja, je hebt personal trainers die het liefst van al gewoon in de namiddag beginnen en dan tot s'avonds laten hun is afronden. Maar het mooie van de opdracht is dat je echt gaat nadenken van oké, okay, hoe ziet mijn ideale week eruit? En dat is echt waar. Hè? anna Florent, toen ik die opdracht voor de eerste keer maakte, was voor mij zo'n eye-opener van... Oké, okay, ik ga nu al mijn taken die ik nodig heb om mijn bedrijf te runnen, ga ik in blokken gieten. En toen viel mij pas op hoeveel tijd ik eigenlijk extra werkte, wat dat eigenlijk niet nodig was, of, of mijn dingen bezig was, wa was, die echt niet nodig waren. Nee. Dus heel veel uh, tijd, heel veel werktijd, waar ik geen focus had. En door echt in blokken te werken, merk ik ook dat ik veel productiever ben. Mm -hmm. ja? Bijvoorbeeld op mijn maandag. Maandag staat echt een blok van vier uur voor marketing. Ik weet dat ik dat maandag al gedaan heb, dat ik de rest van de week gewoon makkelijker kan posten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de opdracht van de ideale week, dat je voor jezelf kan inplannen. En dat je daar ook rekening houdt met tijd voor jezelf, tijd om je batterijen op te laten. vrije tijd.
1: Ja, dan dat is ook iets wat we soms vergeten is.
0: <laughs> is dat nu heel erg, die vrije tijd? Is
1: dat heel erg, ja. Het ja. begint nu na anderhalf jaar uh, toch minstens zes van de zeven dagen te werken. En eigenlijk ben je die zevende dag ook gewoon nog aan het werken, want de fitness is open. Dus als er iets is, ben ik wel gewoon paraat. Mm -hmm. Merkte wel, ja, vrije tijd is iets wat een mens nodig heeft. Hè. Tijd voor zichzelf, tijd om na te denken. Me-time, ja, ja.
0: Oplaadtijd. ja. Maar dat heb je nu eigenlijk niet, als ik het zo hoor.
1: Ja, behalve mijn trainingen en met mijn eten bezig zijn. En natuurlijk geef ik heel veel tijd aan mijn kindjes. Hè? Dus elk vrije moment probeer ik zo min mogelijk te moeten en heel veel ja, te mogen. Uh -huh. Maar laten we zeggen dat je huishouden en je huis daar ook niet zo heel blij van worden.
0: Dat ook nog, ja. Dat, dat komt er ook nog, nog bij. Ook bij. Ja, ja. ja. Dus ik denk dat het sowieso een leuke opdracht is om iets te maken voor jezelf, anna voor mm -hmm. Echt is ja. alles in Sorry. blokken te gaan delen. Dus je begint eigenlijk met een lijst te maken van je kerntaken. Je kerntaken gaan er iets anders uitzien dan een online coach. En ook iets anders dan een personal trainer, want je hebt je eigen gym. Mm -hmm. Maar schrijf even een keer op, wat zijn de zaken die elke week moeten gebeuren? Bijvoorbeeld in totaal vier uur marketing. Vier uur voor mijn, voor mijn intakegesprek of mijn instapgesprekken. Um, zoveel tijd voor administratie dan uw blokken voor personal training. Maar dat je dan echt ook gaat nadenken van, oké, okay, wanneer wil ik personal training geven? Uh -huh. En op basis daarvan kun je dan eigenlijk week per week je planning ook gaan invullen. Ja. Moest ik je mijn agenda laten zien, dat is maandag tot en met donderdag heel duidelijk afgeleid. Uh -huh. Vrijdag is een open dag voor projecten. En als ik geen zin heb om te werken, dan werk ik vrijdag niet. Zaterdag uh -huh. en zondag doe ik ook alleen maar het hoognoodzakelijke of neem ik gewoon vrij. Dat is niet altijd zo geweest. Maar ik werk in principe nu de laatste weken minder dan 40 uur en mijn bedrijf draait gewoon netjes door. Ja. En ik heb heel lang ook mijn meetime of mijn oplaattijd verwaarloosd. Dat had een hele negatieve impact op mijn mentale gezondheid, op mijn relaties,
1: ja.
0: op mijn fysieke gezondheid, uiteraard ook. En dat is een beetje eigen aan ondernemen, want je wilt natuurlijk wel groeien, je wilt progressie maken. En, en je bent een ondernemer ergens vanuit die natuurlijke behoefte voor, voor groei. Mm -hmm. En jezelf uitdagen. Maar het is zo belangrijk dat je zelf blijft saneren. Dus ik zou zeker een keer die oefening maken. En daar ook genoeg rekening houden met je, met je vrije tijd. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk ook dat dat een goede is. Want ik voel vaak dat 24 uur op een dag veel te weinig zijn voor mij. En dat kan heel vaak ja, veranderen.
0: En een tweede reden waarom dat zo belangrijk is, ik kan het niet genoeg benadrukken, is ook omdat je dan makkelijker je dag kunt afsluiten. Mm
1: -hmm. ja. Want hoe
0: vaak wil je stoppen om vijf uur? En heb zoiets van, goh, ik zou dat nog kunnen doen.
1: Ja. ja, ik en dat heb
0: ik altijd. altijd ja. een, een ondernemer heeft altijd meer ideeën dan tijd om ze uit te werken. Ja. Dat is, dat is het cliché, dat is ook echt zo. Mm -hmm. Dat is naar mijn ondervinding. En door die ideale week te schetsen en voor jezelf te bepalen ik ga zoveel uur aan dat werken, zoveel uur aan dat, kun je in principe ook makkelijker zeggen van oké, okay, ik heb nu die uren gewerkt. Mm
1: -hmm.
0: Nu kan ik stoppen met een gerust gevoel. Morgen is een nieuwe dag. Ja. En voor mij persoonlijk heeft dat ook heel hard geholpen om echt te kunnen afsluiten. En soms zelfs een keer vroeger te kunnen stoppen.
1: Mm -hmm.
0: Het tweede puntje of een tweede tip die ik zeker wil meegeven is... Um, ik heb recent, en dat is echt heel recent, ik heb de laatste uh, drie maanden een cursus gevolgd rond structuur en systemen. Mm -hmm. Dus in dat opzicht komt deze podcast op een heel ja. goed moment. Um, en ik heb leren werken met Notion. Ik weet niet of je Notion kent?
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Oké, okay. ik zal straks een documentje met u delen. Dat is normaal enkel ja. voor onze studenten, maar ik zal het even met u delen. We hebben eigenlijk een hele checklist uitgewerkt waarmee dat je leads kunt opvolgen, mm -hmm. waar dat je kunt kijken uh, wat je dagelijkse to-do's zijn, je wekelijkse to-do's zijn, en dat je voor jezelf eigenlijk met lijstjes kunt werken die je gewoon kunt afvinken.
1: Mm -hmm.
0: En je zei daarnet ook, ik werk heel graag op papier. Ja. Ik heb ook heel lang op papier gewerkt, mijn to-do-lijstjes gewoon opgeschreven, omdat ik ja, het heel ja, leuk vind ja. om af te vinken of voilà. te floriseren. Ja. Zo'n klein dopamine-shotje elke keer als je een taak afgewerkt ja. hebt.
1: Ja, ja, ja. Uh,
0: en, en ook daarom snap ik ook een stukje met de papier agenda. Um, ik ben nu geswitcht naar Notion, sinds een aantal weken. Ik denk zes weken ondertussen. Sinds het einde van de cursus ongeveer, of sinds het midden van de cursus. En de cursus heb ik twee weken geleden afgerond. En een heel simpele opdracht, al, ik hou van simpel, maar iets wat ook goed werkt, is aan het begin van elke dag je MIT bepalen. MIT staat voor Most Important Task. Mm -hmm. Lijkt dat je de eerste vijftien minuutjes of zelfs vijf minuten van je dag even gewoon nadenkt van oké, okay, dat ik tegen mezelf zeg van, oké okay, Jeroen, je hebt vandaag sowieso je vaste taken. Dat staat dan in een soort van checklist. Dus bijvoorbeeld leads opvolgen, uh, updates aan klanten sturen, even de mails checken. Ik heb zo'n vijf of zes taken die ik elke dag doe. Uh -huh. ja, dus die vink ik gewoon af. En dan, na, daarna begin ik met mijn MIT. Dat is mijn most important task. Dat bepaal ik aan het begin van elke dag en ik stel mezelf de vraag. Oké okay, Jeroen, welke taak of wat gaat ervoor zorgen? Wat moet er in orde zijn? En gaat ervoor zorgen dat mijn business... Uh, of wat gaat het meeste impact hebben op mijn business, sorry.
1: Mm -hmm.
0: En daar denk ik echt serieus over na. En dan, kom ik, dan bedenk ik soms één, twee of max drie zaken. En dan kies ik er eentje uit. En dat ga ik dan die en dag doen. En dan plan ik daar ook een uur of max twee uur tijd voor in. Dat is een heel simpele opdracht. Maar als je dat elke dag doet, consistent, elke werkdag, elke weekdag, dan ga je dat ook echt serieus progressie maken uh, binnen je bedrijf. En in ieder geval zou dat kunnen zijn bijvoorbeeld van oké, okay, ik heb taak A, B en C. Die zou oh, ik leuk. eigenlijk veel beter kunnen optimaliseren ik zou daar een software kunnen achtersteken zodat dat een stukje geautomatiseerd wordt dat je daar dan ook tijd voor maakt mm -hmm. want als we dat niet doen en misschien klinkt dat herkenbaar als we dat niet doen als ondernemer wat gebeurt er dan soms is dat we de dingen doen die we willen doen maar niet wat er echt moet gebeuren
1: ja, dan worden de stomme dingen opzij geschoven alles wat mij voor mij dan administratie te maken heeft wordt dan heel <laughs> ver weggeschoven
0: ook dat is herkenbaar administratie, ja. I don't like it
1: nee. ja, verschrikkelijk. Ja, dus
0: ja, maar dat is de leuke eigenlijk. Een dagelijkse checklist met mm -hmm. de dingen die echt elke dag moeten gebeuren. Zoals inderdaad dat stukje van die ijskast. Zet dat gewoon op je lijstje. Wink ja. dat af. Ik ga je straks dus mijn documentje van Notion doorsturen. Ja,
1: heel graag.
0: Dat je die checklist zelf kunt aanpassen. Ik zal er een kleine video bij maken om een beetje uit te leggen hoe, hoe je ermee kunt werken. Je kunt dat gewoon dupliceren. Het is dus een gratis tool. Je kunt dat direct gebruiken. Dus dat is wel heel interessant. Mm -hmm. um, maar dat helpt enorm hard. En dan die most important task. Elke dag bepalen. Ja. Dat je echt focus houdt en dat je de dingen doet die belangrijk zijn.
1: Ja, klinkt al heel interessant. Want ik heb zelf ook heel veel moeite om elke dag hetzelfde te doen. Dat is iets dat, dat ik wil dat niet. Ik kan daar niet tegen. Ik, ik, alleen, ik wil echt niet elke dag hetzelfde hebben of elke week hetzelfde hebben. Mm -hmm. Maar daardoor kan ik wel zorgen dat ik bijvoorbeeld dat de ene week op maandag doe en dat dat op een andere dag is de week daarna. En dan heb je daar wel nog extra vrijheid in. Dus dat is wel een mooie uh, ja. Ja. Ja, een voorbeeld. Heel mooi. Ja, voorbeeld.
0: Ja. Bij mij staat nu bijvoorbeeld ook bij mijn dagelijkse taken, ik word nu gecoacht door een personal trainer, ook in online begeleiding, mm -hmm. door Tommy, en in mijn dagelijkse taken staan nu ook mezelf elke dag wegen en mijn meten, en mm -hmm. ook mijn stresslevel, mijn slaap, mijn aantal uren slaap zo invullen. Dat is wel een van mijn taken. Dat zijn dingen waarvan ik weet, als ik die elke dag doe, dat is positief voor mij als persoon of wel mm -hmm. voor mijn bedrijf. Dat zijn echt van die kleine taakjes. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook al mijn WhatsApp-berichten beantwoorden. Soms staat er vijf, ben ik heel snel klaar, soms staat er meer dan twintig. Ja, en dat is iets wat ik wel elke dag probeer te doen met de klanten die ik één op één coach bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat geeft heel veel rust om dat gewoon op te schrijven. Ja. Aanvullend dan. Uh, tip nummer drie. Ik hoop alvast dat je daar iets aan had, maar tip nummer drie is een hele belangrijke. Je hebt het net al een stukje gezegd, ook van het poetsen. Waarom poetst je nog zelf aan de vloer
1: omdat ik het te druk heb om iemand te zoeken die dat, dat voor mij kan doen. Dat is, ja, okay. dat Momenteel ja, heb ik gewoon de tijd niet om te gaan kijken wie heeft de beste prijzen. Waar. Snap je? Dus ik okay. zou ja, veel. Dus dat zou wat
0: voor maken. u een MIT kunnen zijn: de Most Important task. Ja, Iets waar je nu
1: jawel.
0: even twee uur gewoon een blok voor vastzet. Twee uur mm -hmm. je tijd investeert, zodat je nadien elke week, ik weet niet hoeveel uur dat je poetst per week gemiddeld. Veel te veel. Veel te veel, <laughs> voilà. Dat je die veel te veel uren. Dat je die gewoon... Tot in het oneindige dat je die ja. kwijt zet. Dus even die investering maken. Dat is bijvoorbeeld een... In uw geval, ik zal dat zeker opschrijven als MIT ergens deze week.
1: Ja, ja dat was mijn gevoel ook al dat deze week nodig ging zijn. De... Ja. Ja.
0: Ik... Allee, aansluitend daarop, uh, ik ga je nog een voorbeeld geven. Ik kook absoluut niet graag. Uh, ik ben daar niet trots op. Ik zou graag graag koken, maar ik doe dat echt niet graag. Ik vind <laughs> dat echt een waste of time. En ik ga ook echt niet graag naar de winkel boodschappen doen. Mm -hmm,
1: dat snap
0: ik. ik. Ik betaal liever voor hier naar de Sparte gaan... Soms drie of vier keer zoveel als naar de kolor uit te rijden, want de kolor is ver. Hier ben ik gewoon op vijf minuten binnen en buiten. Ga ik gewoon snel iets halen. Nu sinds kort koop ik mijn maaltijden, zeker dus omdat ik ben nu bezig ik ben met mijn eigen programma ook, uh, met mijn coach dan. Um, koop ik ze van die voorbereide maaltijden. Van Fuel Your Body, Nederlands uh -huh. bedrijf. En dan bestel ik er ineens, deze keer had ik er veertig besteld, dus dan kan ik weer een tijdje voort. Ja, super gemakkelijk, gewoon in de micro opsteken. Na een paar minuten is dat klaar en ik te eten. Ja. Uh -huh. Je kunt niet geloven, Anna floor hoe lang ik dat uitgesteld heb. Ik ja. wou dat eigenlijk al superlang doen, maar ik heb nooit de tijd genomen, zoals jij net zei, om te gaan onderzoeken van oké, okay, welke bedrijven hebben kwaliteitsproducten, welke bedrijven hebben een goede prijs voor wat ze leveren. En dan heb ik daar eindelijk een keer ingeplant om daar echt een uur research om te doen. En na een uur was ik eruit en nu bestel ik daar gewoon elke keer opnieuw. Mm -hmm. En spaar ik heel veel tijd uit om naar de winkel te gaan en om zelf te moeten koken.
1: Ja, ja, ik weet het. het is zo, oh, en dat blijft het tegenop, hekken En dat is verschrikkelijk. En ik weet zelfs niet waarom. Maar ik denk dat dat ook ergens is, omdat ik mezelf dat nog kwalijk neem. Dat ik dat zelf niet doe. Want ik, zeg, ik wil alles zelf doen. En dat is niet goed als ondernemer.
0: Ik, ik denk, het stuk dat je nu zegt, dat heel veel ondernemers die daar ook in herkennen. Het, het heel lang alles zelf willen doen. Ja. Ja. Maar we weten dat ook. We weten dat eigenlijk allemaal diep van binnen. Dan loop je gewoon tegen een bepaald ja. plafond aan. Want je kunt mm -hmm. jezelf niet kopiëren. Je kunt niet... Je, je hebt maar zoveel uren in de week dat je kunt werken. En je hebt ook die meet nodig om te kunnen ontspannen en je batterijen ja. op te laden. Ja. Ik hoorde je net ook zeggen, administratie doe je ook niet graag. Dat is heel herkenbaar. Ook dat heb ik heel lang uitgesteld. Mm -hmm. En ik heb nu sinds... Um, dat is nu de tweede maand, denk ik. Heb ik een voormalige klant van mij ook ingeschakeld. Zij is ook boekhoudster en daarnaast ook coach. En zij biedt nu ook naar ondernemers een uh, soort van administratieve ondersteuning toe. Ja. Of aan, liever. En zij is dan echt het, uh, het contactpunt tussen um, een ondernemer, in dit geval ik, en tussen een boekhouder. En dat bespaart heel veel werk. Dus ik stuur gewoon elke ja. week een overzichtje met mijn facturen en zo verder. En zij zegt dan wat er ontbreekt. Dan heb ik niet die stress van elk kwartaal dat een boekhouder ineens stuurt. Hey Roen, ik ontbreek deze vijftig facturen en hey, die betalingen staan nog open. Nee, nu word ik elke week opgevolgd en dat geeft zoveel rust. Ja. En dat kost mij dan, um, ja, ik denk... Moet zien dat ik het juist zeg, want zij luistert naar mijn podcast ook, denk ik. <laughs> dat kost dan, denk ik, 50 euro per uur. Mm
1: -hmm. Ja.
0: En ik heb zoiets van: ja als ik zelf al minstens 50 euro per uur verdien, met bijvoorbeeld personal training, ja. maar ik kan dat dan verdienen met iets wat ik graag doe, ga ik dat geld heel graag investeren in iemand ja. extern voor iets wat ik absoluut zelf niet graag doe. Ja, klopt. Dus dat is sowieso een tip die ik wil meegeven: is maak een beetje een lijstje van alle taken die je doet, mm -hmm. en geef al die taken een score. Dus je kunt kiezen tussen groen, oranje en rood. Groen mm -hmm. wil zeggen van oh, dat vind ik leuk om te doen. Dat, dat hoort erbij, dat, dat vind ik tof, daar haal ik energie uit, bijvoorbeeld in ieder geval bijvoorbeeld die personal training of je groepsessen. Mm
1: -hmm.
0: Oranje zou dan zijn dat is een neutrale taak, dat je zegt hebt van oké, okay, ik kan op zich wel goed. Ik doe dat niet supergraag, maar het is echt oké okay om één keer per dag daar een half uur mee bezig te zijn, dus dat kan ik blijven doen. En rood zijn dan bijvoorbeeld taken zoals poetsen aan je boekhouding, waarvan je echt zegt van oké, okay, ik ben er misschien niet super in. Of ik doe het echt niet graag. Ik zou het liefst vandaag al niet meer doen, in plaats van morgen. En dat zijn dan taken waar je echt iets gaat nadenken. Oké, okay, misschien is het interessant om die uit handen te geven.
1: Ja, inderdaad.
0: En ook dat is eens, als we spreken over structuur en time management, ene dat echt van een grote impact kan maken. Ja, dat denk ik.
1: Ja, de ah Ja, ik merk nu gewoon dat ik veel te veel in mijn zaak aan het werken ben en te weinig aan mijn zaak aan het werken ben. En nu gaat het allemaal nog goed totdat er is iets gebeurt dat ik echt nodig ben en dan heb ik er, ja, Dan heb ik geen backup plan. En daar, uh, ja. dat geeft ook veel onrust, natuurlijk.
0: Zeker. En mag ik dan ook vragen, stel nu voor, hypothetisch gezien, je hebt morgen tien uur extra vrij per, per week. Omdat je het poetsen uit de handen geeft, de boekhouding, de administratie een stukje. En je hebt misschien ook nog ergens een software staan die dan nog een stukje van je andere werk wegneemt. Wat zou je doen met die tien uur, als er vandaag tien uur per week extra vrij komt? Hoe zou je die invullen?
1: Goh. Ik, ga dat toch, ik, ik zou vrije tijd moeten zeggen, maar ik ga dat toch op mijn zaak steken. Nee, nee, ik zou het 50-50 verdelen. Ik zou sowieso meer tijd gaan steken in mijn online coaching, omdat ik daar merk dat daar gewoon voor mij ook een mooier verdienmodel ligt ten opzichte van, uh, van het één-op-één-uur coaching. Oké. Okay. En dan een klein beetje vrije tijd extra. Ik probeer okay. natuurlijk wel echt nog vrije tijd, ik probeer zoveel mogelijk in mijn eentje te wandelen en te treinen, dus ik probeer echt tijd voor mezelf vrij te maken, maar het is vooral tijd met derde, dus eh, familie, vrienden, die zijn een beetje wel het geraakt in de laatste tijd. Maar, uh, ja. Ja. Dus meer
0: tijd voor de familie, de vrienden, ja, het gezin. Een beetje voor jezelf ook. En daarnaast ook meer tijd om te investeren in de online business. Ja. Oké, okay. dat zou mooi zijn, hè?
1: Ja, dat wel. <laughs>
0: Oké, okay, voilà. Dus houd dat is, in je achterhoofd. Dat is de, de why waarom je het wilt doen. Een stukje uit handen geven. Oké, okay, super. Dus dat was een klein beetje over structuur. Daarnaast zou ik ook echt tijd investeren in het zoeken naar de juiste softwares. Ik, ja. ik weet natuurlijk nog niet zo heel veel over je bedrijf, mm -hmm. maar enkele zaken waar ik spontaan aan denk, um, ja, sowieso automatische betalingen. Ik neem dat aan dat je nu al wel. met een webshop systeem werkt en ja, dat gaf je automatisch inkasso, dus dat is al ja. super.
1: Ja, en ik heb de vorige podcast al geluisterd met elfje. En nu weet ik ook dat ik ga omschakelen op een gegeven moment van mijn beurtenkaarten naar, uh, naar een abonnementsformule, ja. denk ik, voor mijn PT's. Want uh, eigenlijk alles wat in die podcast besproken werd, had ik zoiets van: ja, dat is eigenlijk wel ja. dat, is,
0: dat is nuttig. Ja, dat spaart ook heel veel tijd. Want die beurtenkaarten verlengen is ook administratief weer extra handelingen die eigenlijk totaal niet nodig zijn. Vind ik persoonlijk. Of... Ja. Ja, ja, het is
1: elke keer weer die drempel. Omdat je op en die nieuwe, nieuwe sale? Moet... Ja. ja. Dat, is het, dat merk ik vooral, dat mensen daardoor hun een, een, een tien beurten niet nog eens verlengen. Want het is heel confronterend om in één keer tien beurten af te rekenen, dan dat je eigenlijk maandelijks vier beurten
0: Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Ik, ik ken een paar personal trainers die uh, ook een offline studio hebben, die de switch gemaakt hebben van beurtenkaart naar abonnementen. Ik heb nog niemand daarvan mm -hmm. terug weten switchen. Eigenlijk was iedereen ja. tot op heden heel tevreden daarover. Mm -hmm. Dus ik kan het alleen maar aanmoedigen. Absoluut. Ja. Absoluut. Maar je kan denken qua systemen, wat nog? Um, ja, sowieso ook naar marketing toe, dat je bepaalde tools gebruikt. Um, bijvoorbeeld zoals ChatGPT, voor het schrijven van je post. Ik weet niet of je daar al gebruik van maakt.
1: Nee, nog niet. Wel al heel veel belovende dingen over gezien en gehoord, ja. maar nog niet getest.
0: Ja, dus echt als je zegt van ik heb moeite met, met het schrijven van langere posts voor mm -hmm. de caption, dus de tekst van je post, dat je echt kunt zeggen van hé, hey, ik heb hier een idee. Je schrijft je idee in vijf zin en neer en dan kun je letterlijk vragen... ChatGPT, wil je deze tekst omvormen naar een tekstje van 250 woorden en een passende titel bedenken mm -hmm. waar je ook een cijfer in vermeldt. Dus door de juiste prompts opdrachten te geven, kun je echt het schrijven van content ja, makkelijk tien ja. keer versnellen, zonder mm -hmm. overdrijven. Dat is een hele goede. Dan als je uh, video's maakt of reels, mm -hmm. ik ieder geval dat je dat al veel doet.
1: Af en toe, maar omdat het zo tijdsinvesterend is, is het niet heel vaak. <laughs> mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay. En daar, ja, wat dat we weten, wat dat goed werkt, is werken met ondertitels. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat je wat beelden maakt van jezelf dat je aan het trainen bent en dat je dan bijvoorbeeld een voice-over doet, bepaalde cues mm -hmm. geeft. En dan kun je eigenlijk de tekst die je inspreekt, kun je automatisch ondertitels genereren met bepaalde tools, dat spart ook heel veel tijd uit. Voor die AI-tools denk je nog allemaal manueel, dan zat je misschien een uur bezig met een reel te ondertitelen, dat was echt mm -hmm. absurd. Nu heb je gewoon um, tools zoals captions of subcaps, dat zijn allemaal tools die je kunt gebruiken afhankelijk van of je iPhone hebt of een Android-telefoon kun je eigenlijk letterlijk in twee minuten 100 laten genereren. En zelfs in het Nederlands werken die eigenlijk heel goed. Dus denk vooral naar structuur toe, een stukje planning, ideale week. En dan ook de juiste software op de juiste plaats. Zijn er nog taken die je veel tijd kosten? Anna-Floor, dingen die we nog niet besproken hebben. Waar dat je denkt, van, dat is misschien wel een goede tool of een goede software voor mogelijk. Want op zich uh... hebben we alles wel een beetje gezien in onze sector. Dus ik heb wel vast wat tips voor bepaalde tools of softwares die je eventueel kunt inzetten.
1: Ja, op zich. Ik denk vooral ook naar, naar de biofeedback van online klanten toe. Momenteel gebruik ik daar zelf Microsoft Forms voor, omdat ik dat een handige vind om te exporteren en in Excel alles goed te zetten. Maar ja, dan merk ik soms toch ook wel wat tekortkomingjes
0: Oké, okay. dus het vragen van feedback, specifiek biofeedback, is nu ja. momenteel iets waar je nog veel tijd mee verliest.
1: Ja, ja, het is vooral dan zit ik dan in Excel's, maar ja, als je aan het einde bent van een programma, dan zit er heel veel gege zitten er echt heel veel gegevens in die Excel's. En het lijkt mij dat dat ook nog wel wat, wat makkelijker gemaakt zou kunnen worden.
0: Dus ga je nu manueel het invoeren van die gegevens of het overzetten? Uh,
1: die, nee, ik ik, ik exporteer het gewoon, zeg maar, vanuit mijn Microsoft Forms en daar ga ik dan met mijn filters en mijn Excel skills aan de slag om zo min mogelijk werk te hebben. Maar okay. ik merk eigenlijk dat dat toch stiekem nog best wel wat tijd heen kruipt. Als ik echt ja. uh, klant per klant wil gaan, uh, ja, een, een soort tussenscore of zo wil maken van waar staan we nu, dat dat toch wel heel veel werk okay. is. Oké, en gebruik
0: je dan al een personal training applicatie voor je online klanten te begeleiden of iets dergelijks? Of?
1: Um, ik gebruik momenteel uh, Trainerize voor mijn echte PT-klanten. En de twaalf weken programma, die werken eigenlijk niet met een app. Die krijgen een los trainingsschema aangeleverd via PDF. Want als
0: ik ben niet vergis, kun je in TrainRise en pt Distinction toch makkelijk formulieren toevoegen en bepaalde dingen laten bijhouden door je klanten, waardoor ja, ik, van, ik... ik
1: ik weet niet hoe dat het niet lukt, maar het is zo, ja, alsof dat dat te, te omslachtig is of zo, of dat het niet direct bij mij komt, of ja, ik, ik weet niet wat het is, maar met TrainRise het, het schema schrijven en zo gaat top. Maar voor de rest gebruik ik eigenlijk niks van, van alle features van, de, van, van die tool. Dus, uh... nee,
0: heb je ze al bekeken, ook het stukje van, van feedback verzamelen en zo verder? Ik deels al wel
1: eens bekeken, maar nog niet echt zo in detail, uh, zoals jij net aangeeft, ja. dat je documenten kunt toevoegen en zo. Nee, ja. nu, dat is het niet. Als
0: je echt zegt van ik, ik werk echt op biofeedback en ik wil daar echt volledig meer op gaan inzetten. Een hele goede applicatie om te bekijken is ook uh, Personal Health Solution van Martijn ah, ja. Schaubroek, PHS. Ja, ja. Ja, ja. Zij hebben net ook, als ik me niet vergis, is de update van de biofeedback nu ook volledig in orde. En mm -hmm. dan kun je heel makkelijk ook push-notificaties sturen naar de klanten, biofeedback laten invullen volgens hoe jij het wilt doen. En kun je ook heel makkelijk die data exporteren. Ja. Dat is eentje om eventueel naar te kijken. Mm -hmm. um, en als je die applicatie ook niet nuttig vindt voor schema's te maken, kun je eventueel trainrijs op een uh, bepaald moment afzeggen. Dat ja. je geen dubbele kost hebt. Mm -hmm. Maar meestal voor post trainers die echt fan zijn van die biofeedback en daar vooral mee werken stuur ik meestal door naar uh, personal health solution ik weet niet of je die app al getest hebt of...
1: ik heb die alles getest uh... Ja, dat is een online ding en daar vond ik het vervelend dat het volledig online was en dat geen, geen desktop uh, dingetje had dat, uh, ja, dat is heel stom maar dat is ook zoiets belangrijk als coach bedoel je geen ja. desktop
0: versie Okay. Ja,
1: dat vind ik op een of andere manier, zo gaat het wel fijner werken dan uh, ik heb een heel klein laptop omdat ik hem overal mee naartoe neem. Uh -huh. En dan is het zo'n groot scherm. Ja, dan merkte je gewoon dat het visueel is een desktop en voor mij veel makkelijker on the go. Oké,
0: okay. dat snap ik. Dat is een goed argument. <laughs> ik weet ook niet of ze onder de zaal hebben dat zou ik eens moeten checken.
1: Nee, ja. nee maar daar kan inderdaad heel veel in die app. Dat heb ik inderdaad toen ook al gezien dat daar ook. Uh, ja, ook gewoon naar, naar wegen, metingen. Uh, ja, uh, helper, uh, vetmetingen en dergelijke ook allemaal mooi toe te voegen zijn. Uh, ja.
0: Zeker weten. Ja. Is er nog iets waar je aan denkt, iets wat je veel tijd kost momenteel?
1: Mm, 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 mm. ja, eigenlijk gewoon puur alles verbinden met elkaar. Dat kost heel veel tijd. Maar...
0: Gebruik er al een tool voor om verschillende softwares te koppelen? Uh, nee. Eigenlijk nog niet echt. Oké. Okay, de beste tool daarvoor is Zapier. Ik zal hem ook even typen in de chat. Dat is Z-A-P-I-E-R. Ik denk dat je kunt starten met een abonnementje van uh, 29 dollar per maand ongeveer. Uh -huh. Maar je kunt dus bijna alle je softwares koppelen. Okay. Ik ga een voorbeeld geven wat we bijvoorbeeld doen met zo'n uh, zo tool. We hebben dus personal trainers die product ook gewoon verkopen via een webshop-systeem met abonnement, net zoals bij jou. Mm -hmm. Als een klant een eerste betaling doet, kunnen wij via Zapier ook een automatische e-mailsequentie sturen met elke week een check-in-formulier. Superhandig, want dat moet je niet meer manueel doen. Wat we ook kunnen doen, bijvoorbeeld um, de gegevens van die klant gebruiken om automatisch een account te maken in PT Distinction of in TrainRise. Mm -hmm. En dan krijgen die klanten zelfs automatisch ook een startprogramma toegewezen. Ja. Dus alles van de aankoop tot de onboarding, tot de check-ins tot mm -hmm. de start van het programma, dat kan eigenlijk allemaal geautomatiseerd worden met een tool zoals Zapier. Ja. Dat is één keer een tijdsinvestering om te ontdekken hoe dat juist werkt en hoe dat je dat moet opzetten. Mm -hmm. En dat is zo intuïtief, dat is zo goed gemaakt, die tool, dat dat, dat stuurt gewoon data door aan verschillende tools ja. naar elkaar. Dat is echt fantastisch. Oh, dat is één van... Allee, als ik moet, wij hebben meer dan 25 software's lopen binnen PT boost. Mm -hmm. Zapier is echt top 5, zonder fout bespaart ons zoveel werk. Ja,
1: ja, ik ben heel benieuwd naar. Ja. Dus die wil, die
0: wil je zeker eens bekijken? Ik zal straks er Ja, in proberen. Die, wil die wil je zeker bekijken. Die wil je absoluut eens bekijken, ja. Je kunt je voor heel veel tools gaan inzetten. Ja, natuurlijk. Um, nog iets waar je aan denkt?
1: Mm, 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 mm. Op zich, de rest is voor mij vooral heel intuïtief. Het zou ook leuk zijn om daar wat meer, op een duur wat meer gestructureerd mee bezig te kunnen zijn. Maar ik zeg het, ik denk dat dat een gevolg is van alle andere dingen. Als ik meer structuur ga brengen... ja. Dat ik ook al mijn andere zaken weer meer op punt kan gaan stellen. En... Maar
0: intuïtief is die altijd slecht. Ik, ik, zie, ik vind het leuk dat je dat even aanhaalt, want wij zijn nog altijd mensen, wij zijn geen robots. En mm -hmm. ik ben zo'n beetje tegen heel die beweging van de perfecte ochtendroutine voor ondernemers, uh, de perfecte slaaproutine. Uh, je moet zoveel uren werken, want anders ben je geen echt ondernemer. Ik ben daar zo hard tegen, Anne-Floor. We zijn in de eerste plaats mens, wij zijn gevoelenswezens. Wij maken al onze keuzes eerst op gevoel en dan gebruiken we ons rationeel brein om te verantwoorden. Dat is gewoon zo. Heel veel studies daar gedaan. Maar is het, het is niet per se negatief om intuïtief te ondernemen, want kijk waar het u al gebracht heeft. Ja, het heeft u op anderhalf jaar al naar een gym gebracht met 170 leden, uw doel was 150. Dus je zet al met dat intuïtief ondernemen, zei het al redelijk mm -hmm. ver geraakt. Dus ik zou dat niet per se als iets slechts zien.
1: Nee, dat niet. Maar je merkt wel dat omdat je heel erg vanuit passie gaat ondernemen, dat je het heel moeilijk is om op een dure grens aan te geven. Omdat jij constant met iets bezig bent waar jouw hobby en, en jouw grote liefde is in het leven, zeg ja. maar merk ik wel dat er af en toe wel een, een rem op moet zitten op het intuïtieve gedeelte. Ook omdat ik iedereen wil helpen, het liefst dan al gratis. Het, ah ja, <laughs> dat is echt heel erg. Dat is gevaarlijk. Ja, voilà, het is daarmee. Je wilt nu iedereen helpen en je wilt klanten die dan misschien eh, een maandabonnementje hebben en zelf komen gymmen, even goed helpen als een PT. Ja, dat gaat niet vanuit dat intuïtieve. wilde ja. dat, maar ja. dat werkt niet zo.
0: Nu, dan zijn we echt bezig over de grenzen stellen. Ja, ja en
1: en dat is vanuit intuïtiviteit wel de moeilijke, moet ik zeggen. Als ja. je echt net intuïtief...
0: Ja, Grenzen intuïtie. stellen doet je, je niet ja. intuïtief. Nee. <laughs> dat is echt heel duidelijke afspraken maken met jezelf, ja. maar ook naar je klanten toe. En zoals mm -hmm. je zegt, het kan niet zijn dat iemand die bij u in één-op-één personal training zit, dat die evenveel ondersteuning krijgt als iemand die in de groep zit. Dat ja. zou niet mogen. Nee,
1: nee Nee, inderdaad.
0: En niet alleen... Naar u toe om uw eigen grenzen te bewaken, maar ook omdat het anders niet eerlijk is. Nee, naar de klanten dat die ik, meer betalen voor dezelfde ja, dienst.
1: Ja, dat vind ik dus ook. En dat, maar daar merk ik wel dat dat af en toe... Dat je intuïtie daar zo wat tegenin gaat. Uh, tegen het rationele ondernemen dan.
0: Ja. En, allez, ik ga even een voorbeeld geven. Als ik klant ben bij u en ik zit in de groepslessen. En ik heb zoiets van, nee, ik betaal u 100 euro per maand voor die groepslessen. En ik vraag aan u... Hey Anna -Floor, ik zou graag ook een trainingsschema hebben voor thuis dat ik drie keer per week kan doen Kunt je dat voor mij opstellen? wat zou dan doorgaans uw reactie zijn?
1: Ehm, uh, nee <laughs> ik, weet dat, ik zeg dat nu nee tegen ik heb een standaard schemaatje in de gym uh, die krijgen mensen gratis van mij dus dat is echt een standaard basic gym schema voor drie weken full body dat is het enige schema dat ik aan mijn klanten die niet personal training zijn gratis geef en anders kunnen ze eventueel apart een trainingsplan aanschaffen bij mij en dan werk okay. ik gewoon op uurtarief.
0: Dus op zich zegt je wel nee. Je kunt dan wel zeggen van, hey, nee, dat doen we niet.
1: Ik probeer ik dat, dat steeds meer.
0: Ik probeer dat, oké. Okay. Ja. Het, het tweede puntje is vooral ook het communicatieritme. Want daar hebben we het ook al over, over gehad met onze coaches in de groepscalls. Heel veel coaches vinden het moeilijk om maar één keer per dag WhatsApps te beantwoorden of mails te beantwoorden. Dus we hebben coaches die twee of drie keer per dag op social media zitten berichten beantwoorden of WhatsApps mm -hmm. beantwoorden. Ik vind het ook meestal geen positief teken als een personal trainer. Als ik dan een bericht stuur via WhatsApp, dat ze binnen het kwartier antwoordt. Dat is teken ja. dat je eigenlijk zelden in een focusmode zit en jezelf altijd beschikbaar stelt voor je klanten. En je klanten weten eraan aan een tijd. Dus mm -hmm. daar um, een paar zaken die we altijd aanbevelen qua structuur naar communicatie toe, is bij coachingklanten heel duidelijk afspreken via welke kanalen ze contact kunnen opnemen. En ook wanneer dat je antwoordt. Dus wat is de frequentie van de communicatie? Voor de mm -hmm. meeste van onze personal trainers is dat één keer via mail per week. Dus dat ze op een vaste dag feedback krijgen. Mm -hmm. ja, en stel je voor dat je, zoals in jouw geval, Anna-Floor, dat je veel leden hebt. Um, eigenlijk vooral voor je personal training klanten, dat je echt gaat afspreken met elke klant van oké, okay, op die dag krijg je van mij je feedback. Dus dat je niet alles op één dag moet doen, want dan is het best wel veel. Ja. Dan, dan raak je focus wat op en zo verder. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn feedback dagen verspreid over uh, vier dagen. Van maandag tot op met donderdag krijgen mijn één op 1 klanten feedback En dat werkt fantastisch goed. Daarnaast heb ik ook een afspraak dat ik mijn WhatsApp-berichten één keer per dag beantwoord. Gewoon s ochtends het eerste wat ik doe. En als ze dan vragen hebben, ik antwoord gewoon de volgende ja. dag nog een keer. Maar door dat gewoon in één keer te doen, hetzelfde met mails. Ik check één keer mijn mails. En als ik daar dan door ben, dan check ik dat pas een dag na tien.
1: Uh -huh.
0: Vroeger deed ik dat niet. En dan ben ik één keer mijn tijd gaan bijhouden hoeveel tijd ik kwijt was. Soms drie uur, drie uur en een half. Gewoon WhatsApp-berichten en mails beantwoorden. Dat is ja. een belachelijk groot aandeel mm -hmm. van uw wekelijkse werktijd. Als je ja, dat is
1: echt zot. Als je gaat kijken, dat, 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 dat is echt belachelijk af en toe inderdaad, ja. wat daar weer binnenkomt.
0: Zijn dat dingen die jij al doet? Zo die communicatie heel goed afbakeren en dat ook batchen? Zou in één keer doen? Uh,
1: ik probeer dat sowieso. Ik merk wel dat dat met die groepslessen soms moeilijk is, omdat je daar ook wel als last-minute wijzigingen hebt. Mensen die, oh, ik ben ziek, mijn kind heeft dit. Uh, ja, dat ik daar echt wel een beetje mijn telefoon nog in de gaten hou. Maar dat probeer ik vertaan al een half uurtje van tevoren te doen. En niet veel te vroeg van tevoren te doen. Dus dat ik daar eigenlijk ja. maar één keer werk mee heb. Uh, ik probeer wel voor mezelf... Uh, mijn WhatsApp op de momenten dat het mij uitkomt te beantwoorden. Dus dat ik daar wel mijn eigen tijd voor kies. Waar ik vroeger zou springen als er een berichtje binnen zou komen en daar aan het antwoord ja. was dat ik ergens mee bezig was, kan ik daar nu wel mee wachten. Probeer ik dat ook echt wel, uh, echt wel te doen en aan te geven. Van, uh, ja.
0: ja, ik word heel veel proberen, in uw ja. zin.
1: Ja, ik ben heel erg mijn best aan doen. Ik ben, hier, ik, ik ben sowieso een zware ADHD er Dus voor mij heel veel dingen gebeuren ja. een beetje automatisch. En, ah, wel, zeker en... wanneer je het leuk vindt, ja. Ja, dan ben ik al bezig voordat ik het soms zelf doorheb.
0: Ik denk dat er bij u wel veel winst te pakken valt in, in het stukje systemen door bij uzelf nog beter afspraken te maken. En ook die WhatsApp-berichten, die mails gewoon in een vast tijdsblok per dag nee. gewoon te doen. Dat je zegt, ik start ja. met een dag daarmee bijvoorbeeld. Ik start met een dag met mijn feedback-mails naar klanten met mijn WhatsApp-bericht, want dat is voor mij het allerbelangrijkste dat is veel belangrijker ja. dan marketing of nieuwe klanten binnenhalen, is mijn huidige klanten soigneren dus daar start ik mee, en dat is echt een blok met mezelf en ja. pas als die taken gedaan zijn dan start ik pas met de andere taken en dat ja. geeft heel veel rust, heel veel focus mm -hmm. uh, maar nogmaals, ik doe dat zelf via Notion kan ik dat gewoon afvinken ja. ik ga dat straks met u ook delen dan het ja ook.
1: super
0: uh, ik denk al heel veel gepraat hebben over het stukje structuur de tijd okay. vliegt ook en we zijn al een kleine vijftig minuutjes aan het babbelen wel, uh, het gaat wel heel snel vooruit, vind ik zelf Um, het cijfermatige had je ook opgeschreven. Ja. Bedoelt je dan echt specifiek zicht hebben op je cijfers, dus uw businessplan en ja. zo verder?
1: Eerder naar mijn online coaching toe en dergelijke. Um, want natuurlijk, van mijn gym is heel simpel. Hè. Je hebt mensen die tekenen een contract voor een bepaalde duur. Ja, dat is echt gewoon een klein rekensommetje die ik uit mijn software trek. Maar ik merk bijvoorbeeld dat met PT, met die online dingen, dat je daar um, ja, dat dat moeilijker is eigenlijk om te kijken van... Kijk, ga ik, haal ik nu eigenlijk echt met het, met het geld dat ik daarmee verdien? Is het voldoende om, om het werk te dekken? Omdat daar stiekem toch altijd wel wat kleine dingetjes bij komen... die dan wat minder makkelijk te tracken zijn. Dus mij is eigenlijk vooral die, die... Ja, alles behalve mijn gym. Hoe kan ik dat dan een beetje in de gaten houden om... Uh, ja, dat dat allemaal wel goed gaat. Dat ik niet te laag zit in mijn prijzen en dergelijke. Ja. Dat vind ik heel moeilijk om te bepalen. Allee, ja...
0: Voor, voor prijsberekening is er maar één juiste formule, vind ik, persoonlijk. Mm -hmm. En dat is echt ook gaan kijken... Je bent nu bezig met die online klanten bijvoorbeeld, hè, ja. Mofloor, dat je echt gaat berekenen van... Oké, okay, ik wil minstens zoveel per uur verdienen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld 50, 60 euro per uur, heel gangbaar tarief voor puzzeltraining. Mm -hmm. um, je zet dat voor jezelf op en dan gaan berekenen... Oké, okay, hoeveel tijd spendeer ik nu gemiddeld per klant per week? Ja. Dus niet alleen de PT sessie zelf... Dat is een fout die veel per maken. Oh, ik vraag 50 euro per uur, want ik, ik wil 50 euro per uur verdienen. Ja, maar wat met de voorbereidingstijd? Uh -huh. Wat met de kosten van de applicatie, de kost per gebruiker, die trek je dan allemaal af. Ik uh -huh. wil dat je voor jezelf bepaalt hoeveel winst wil je maken per uur dat je aan je bedrijf werkt. En dan kun je het eigenlijk allemaal gaan opzommen. Dus oké, okay, ik wil zoveel per uur winst maken, verdienen. Uh -huh. dus dan hoeft natuurlijk geen 50 of 60 euro te zijn, maar dat kan wel zijn dat je zegt van oké, okay, ik wil 30 euro per uur winst maken. Dat is nog heel braaf. Dat kan zeker. Mm -hmm. En dan gaan we berekenen van oké okay, hoeveel, hoeveel tijd investeer ik nu in die klant. En dan kun je voor bepaalde producten gaan zien van oké okay, die prijs zit goed. En bij andere producten ga je misschien zien van oei, ik heb die prijs eigenlijk te laag gezet. Want als ik nu al die vaste kosten die ik heb voor de software die ik gebruik mm -hmm. voor die klanten te begeleiden en ik ga kijken naar hoeveel tijd ik investeer per klant dan maak ik bijvoorbeeld maar 10 euro winst per uur. Ja, ja 10 euro winst per uur, heb ik eens heel kruu gezegd. Dan kun je beter... Aan de, allee, in de kloruit gaan werken aan de kassa, want daar verdient je meer. Mm
1: -hmm.
0: Natuurlijk, je onderneemt ook vanuit passie. Het gaat niet alleen over het inkomen, maar als je maar 10 euro winst maakt als ondernemer per uur, dat is, dat is echt veel te weinig. Ja. ja. Dus dat is een, een, heel, een hele leuke ook om te berekenen. Ik heb recent, van die opleiding die ik net gedaan heb ook, mm -hmm. moest ik per klant gaan noteren hoeveel tijd ik spendeer aan elke klant, elke maand. Mm -hmm. En een van mijn beste klanten die mij het meest betaalt, die leverde mij eigenlijk per uur het minste op. Dus het eerste ja. wat ik gedaan heb, is die prijs voor die klant gaan verhogen. Mm -hmm. Want ik dacht van, oh, dat is een keiharde klant. Die betaalt mij x aantal per maand. Maar we daar ook, ik en mijn collega, het meeste werk mee. Ja. Als we kijken naar de uren die we per week investeren. Mm -hmm. En ik heb dan klanten die bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 200 euro per maand betalen, waar ik totaal geen werk aan heb. En daar verdien ik veel meer aan. Ja. Dus die beste klant was eigenlijk mijn slechtste klant.
1: Ja, 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 het is dat. ja, ik weet, vanuit de bouwsector is dat dus ook iets... Dat je daar heel makkelijk... Ja, dat, dat is heel tastbaar. Dat is heel makkelijk om te gaan berekenen. Je hebt je uren, je hebt je materialen. Allee, ja. En ik merk toch, ja, hoe meer dat je zelf... Ja, om het zo cru te zeggen, zelf een beetje het product bent of de dienst dat je verkoopt. Ja. Dat, dat, echt een, uh, dat dat voor mij echt een moeilijkheid uh, met zich meebrengt.
0: Uh, het gaat echt om je tijd, ja. in grote mate. Ja. en mm -hmm. Ik vind dat persoonlijk te weinig berekenen en te weinig over nadenken hoeveel winst wil ik maken per uur dat ik investeer in mijn bedrijf. Mm -hmm. en ik ja, zeg, maar is heel, dat, heel dat, interessant, he. Ja.
1: ja, vooral om het op die manier inderdaad eens te kijken. Want ik ben heel snel geneigd om dan te gaan zeggen, hoeveel tijd spendeer ik, blablabla, kom ik uit mijn kosten? Ja, oké, ça va, maar om te gaan kijken vanuit, wat wil ik verdienen, is inderdaad wel een betere. Uh, ja.
0: ja. Niet alleen denken, hoe kom ik uit mijn kosten, maar ook, ja. wat wil ik verdienen, wil ik overhouden, dat je echt wel iets opbouwt. Ja. Dat is is ook heel belangrijk.
1: Mm -hmm.
0: En ook, wat ik net aangaf, een keer voor al die software ook gaan kijken, wat zijn hun ja. kosten voor al die softwares? En dat dan delen door je aantal klanten. Dan kun je dat ook aftrekken van wat je verdient per klant. Dan ja. kun je daarop ook je prijzen gaan aanpassen.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Dus dat is zeker interessant om te doen. En voor ja. de rest, ja, cijfermatig. Um, ik heb zelf een heel eenvoudig systeem, waarbij ik perfect weet hoeveel ik verdien. Mm -hmm. U um, kunt dat in Excel doen, je kunt dat ook in Notion doen. Maar aangezien dat je mm -hmm. al met Excel werkt, is dat misschien heel interessant voor u. Ik heb gewoon een Excel-documentje... Um, met alle namen van mijn actieve klanten en per klant staat daar ook een tabel bij met wat ik verdien per maand aan die klant nu ik werk alleen nog maar met abonnementen ik ja. ben daar uh, zes maanden geleden naar geswitcht mm -hmm. en dat is een van de beste keuzes die ik heb kunnen maken voordien ik die klant er ook in één keer betalen voor een zes maanden coaching traject maar ik vind dat minder fijn mm -hmm. en ik weet dus perfect hoeveel dat er elke maand binnenkomt als er een klant bijkomt voeg je toe aan de lijstje als er een klant weggaat haal ik je die eruit en zo weet ik perfect, oké okay, deze maand ga ik zoveel omzet hebben ja. dat geeft waanzinnig veel rust mm -hmm. ja. Nu omdat je nog met beurtekaarten werkt en misschien met de online coaching ook nog met een eenmalige betaling.
1: Ja, nu wel inderdaad. Ja, twaalf ja. weken was, is het gewoon voor twaalf weken een, uh, een bedrag inderdaad.
0: Ja. Ook voor je online coaching zou ik heel sterk aanmoedigen. We zijn dat nu bij al onze coaches aan het, aan, het, uh, aan het implementeren of aan het voorstellen om dat te doen. Is om echt te stoppen met die eenmalige betaling, maar allemaal te switchen naar abonnementen. Dat je echt zegt van oké, okay, online coaching trekt voor twaalf weken is 600 euro en je betaalt sowieso per vier weken 200 ook wel met dezelfde redenen als bij offline coaching. Het is makkelijker om nadien te verlengen. Jij kan perfect in je businessplan ingeven. Deze klant betaalt zoveel per maand. En dan kan je ook al zeggen bij het intekensprek: van, kijk, voor mij is het de bedoeling om zeker twaalf weken samen te werken om bepaalde resultaten neer te zetten. Na die twaalf weken gaan we evalueren. Mm -hmm. En kunnen we gewoon verder doen. Ja. Naar je volgende doel toe werken. Ofwel kan jij beslissen om te stoppen. Maar als jij niet beslist om te stoppen, dan werken we gewoon samen verder. Ja. Je gaat wel een minimum commitment aan, van 12 weken. We hebben bij heel veel van onze coaches gezien dat dat een enorm positief effect heeft gehad op uw retentie. Dus klanten verlengen veel sneller, omdat die drempel voor een nieuw salesmoment veel lager ja. is. Ja, het is voordeel. Mm -hmm. um, en het tweede is ook voor u gewoon cijfermatig. Het is veel makkelijker om een zicht te hebben op uw recurrent inkomen. Op de ja. omzet die je maandelijks gaat genereren.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is zeker iets wat ik naar u ook wil meegeven als tip mm -hmm. yes. om dat ook online toe te passen. Ja. Mm -hmm. En aangezien je het ook al voor je offline business gaat doen, denk ik dat het mooi.
1: Ja, daarom. Ik heb het raadzen. mooi in één, ding de, in één adem mee door. Hè.
0: Ja, en dan zei je daarnet ook van, van die vele extra kosten. Ik denk het allerbelangrijkste is vooral dat je voor jezelf een opleiding maakt met je vaste kosten. ergens in je businessplan. Dat je perfect weet mm -hmm. wat je minimumomzet is om winstgevend te zijn. Ik weet niet of je dat al gedaan hebt.
1: Ja, redelijk. Eigenlijk is mijn grote doel altijd geweest om met mijn gym uh, minstens al mijn vaste kosten al te dekken. Ja. En op die manier dat eigenlijk alles wat ik extra doe ook echt extra omzet gaat genereren. Dus dat de basis door de gym wordt gedaan, waar ik zo min mogelijk werk mee heb. En dat de rest ook de ruimte geeft om na te gaan denken en dat zelf op te bouwen en vorm te gaan geven.
0: Ja, super. Super. Maar dat is ook iets wat ik echt, ik dat elke maand aanvullen. Als je zoals software hebt aankoopt soms vergeten we dat. Ja. Maar ja, op het einde van de rit gaat dat misschien over een paar honderd euro per maand. Je ja. weet het gewoon altijd als je een nieuwe software aankoopt of iets recurrent hebt van betalingen, verzekering, mm -hmm. boekhouder, altijd gewoon direct in je businessplan zetten dat je, het, uh, dat je een ja. mooi overzicht hebt. Dat geeft heel veel rust. Als je mm -hmm. weet wat er buiten gaat en wat er binnenkomt.
1: Ja, 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 ja zeker
0: Dus dat is een stukje um, de cijfers, de mm -hmm. saai advies. <laughs> Dingen die je misschien al wist. Um, maar ik zeg het, vooral de switch naar abonnementen het is een van de beste keuzes die ik heb kunnen maken en mm -hmm. moest ik morgen opnieuw starten met een pt-studio of, of opnieuw starten als personal trainer ik zou direct starten met abonnementen ja. zonder mm -hmm. enige twijfel ja. er zijn te veel voordelen aan
1: ja, ja, ik hoorde het in de vorige podcast <laughs> Ja. ja.
0: ja. oké okay. um, iets wat je nog had opgeschreven was uh, daar zullen we misschien mee afronden was het stukje impact creëren en het stukje marketing heb je daar specifieke mm -hmm. vragen over, zaken waar ik mee kan helpen?
1: Um, ja, sowieso. Het is heel moeilijk, merk ik, om uh, ja, ik vind het heel moeilijk om mensen te bereiken zonder te veel van mezelf bloot te geven, online. Uh, Waarom beetje... wilt
0: je niks van jezelf blootgeven?
1: Deels wel, maar deels wil ik ook een bepaalde dingen dat van mij is. Snap je het Alleen Op vlak van fitness heb ik natuurlijk al bepaalde struggles gehad. Daar vind ik, heb ik nul problemen mee om dat in te zetten voor mijn content en dergelijke. Mm. Bepaalde dingen die hou ik een beetje meer voor mezelf. Maar er is zoveel, er is zoveel content. En zeker op je eigen Instagram, want ik volg natuurlijk ook heel veel fitte mensen, heel veel dingen, en dan wordt het zo overweldigend. Wat kan ik nog doen om impact te maken, ergens toch een plekje in te gaan vullen en toch mezelf te kunnen blijven daarin, zonder dat ik eigenlijk iets ga doen waar ik zelf niet achter sta. Ik,
0: ik ga misschien iets heel vreemds zeggen, maar ik ben er eigenlijk heilig van overtuigd dat datgene wat je niet wilt doen jezelf extra blootgeven, dat dat net hetgeen is wat je mist.
1: Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Net zoals ik dan net zei van die robots, dat we zo een beetje aan het evalueren mm -hmm. zijn naar eh, iedereen wil te veel structuur en wil te veel zo het, uh, het plan van auto te volgen en er is te weinig van het buikgevoel, vind mm -hmm. ik persoon momenteel. Hetzelfde met authenticiteit er is een, een... Allee, ik volg gigantisch veel personal trainers, ik snap perfect mm -hmm. wat dat jij bedoelt en personal trainers volgen ik. ook andere personal trainers ja, dus ja, ja, ja. heel dan snel het gevoel de... van <laughs> alles is al gezegd, alles wordt ja, al verteld wat kan ik nog, nog anders, anders doen ja, ja. Um, ik heb toevallig deze week nog een podcast over geluisterd, over, over hoe je kunt positioneren. Ik zal daar straks ook iets over delen, want ik vind personal branding sowieso een fantastisch ja. concept. ja. ja, ja ik ben er heel ja. sterk in. Maar ik geloof ook in jezelf blootgeven en die authenticiteit. En je kiest natuurlijk zelf in hoeverre dat je daar wilt in meegaan. Ik ga heel weinig delen over mijn relatie of over mijn vriendin, mm -hmm. omdat ik dat zelf minder leuk vind. We hebben een supergoeie relatie, we zien elkaar graag en dat gaat allemaal goed. Maar ik heb geen behoefte om constant foto's te posten met ja. ik zie je graag en... Wij zijn voor altijd samen en zo. Dat is ook een uitspraak waar, waar ik niet in geloof, want je weet dat nooit. Maar zwart. Uh, maar even een heel cliché voorbeeld, uh, wat ik net gegeven had. Wat ik wel belangrijk vind, en dat kies ik dan zelf, is ik wil ook de dingen delen die minder goed gaan. Want ik mm -hmm. maak nog elke week fouten. Ik heb nog altijd ontevreden klanten. Ik heb projecten die fantastisch gaan. Ik heb projecten die minder goed gaan. En ik vind het belangrijk mm -hmm. om daar wel dingen over te delen. En als een van de dingen, geloof het of niet, zelfs als ik deel als een project slecht is gegaan of... of een van mijn podcast-episodes waarin ik had verteld dat ik mezelf daarin in een burnout had gewerkt, ook al ging het met de zaak heel goed. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk vaak dingen waar mensen me op aanspreken en zeggen van, Jeroen, dan moest ik even zo, dus, hè. want ik heb altijd het gevoel dat bij iedereen kei goed gaat en ik zit hier te sukkelen en daardoor voel ik me minderwaardig. En dan zeggen ze van, ik hoor dat dan van u en dan denk ik van, oké, okay, dankjewel Jeroen, dat je deelt. Ja. Ik denk dat je daarmee vandaag een enorme impact kunt maken door je persoonlijk verhaal te vertellen, de weg die je hebt afgelegd. je dat je ook zei van... Eh, uh, iets van eetstories, denk ik, dat je zei. Of...
1: Ja, ik vind, ja, ik heb altijd moeite gehad met eten, inderdaad. Ja. Uh, eten, smuggels, lichaamsbeeld, eigenlijk alles waar heel veel mensen veel last ja. van hebben. Ja.
0: Maar heel eerlijk, anne floor daar wordt veel te weinig over gepost, hè. Is dat zo? Ik vind dat wel. Ik weet dat eigenlijk
1: okay. Ja, het is mee. Ik
0: weet Misschien dat. volg jij toevallig een aantal profielen die daar heel open ja. over zijn. Maar ja. ik zie daar heel weinig over verschijnen. Echt okay. mensen die zichzelf op die manier blootgeven. En dat zijn ook de posts. Als ik eerlijk ben, dat zijn de posts. Dat is de content die ik zelf lees, die ik zelf bekijk. Mm -hmm. Dat is mensen die echt durven zeggen van, weet je wat? Ik ben zwaar in de fout gegaan Ik heb echt serieuze problemen gehad. Mm -hmm. En dit zijn de stappen die ik gezet heb om eruit te komen. Dit is hoe ik daarmee omga. Ja. Dat, zijn, dat is ook de content dat mij raakt. En dat is wat mooi aan mm -hmm. marketing. Door je verhaal te delen, door te zijn wie dat je bent in de puurste vorm dat je kunt, mm -hmm. gaat je ook mensen aantrekken die bij u passen?
1: Ja. Bij u als ja, coach? Ja, ja, dat is ja. ja. In real life merk je dat inderdaad. Alleen op social media. Ik vind dat... Ja, het, het is en blijft een moeilijk ding. Want ik heb er heel weinig mee. En, alleen, Ik vind het op zich een leuk gegeven, hè, maar ja... Dat blijft toch echt nog een heel moeilijke om daar echt te... En wat is dan
0: de grootste uitdaging? Is het idee bedenken? Is het, zoals je zegt, jezelf nog wat meer over blootstellen?
1: Ik denk blootstellen deels. En... Uh, even denken. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik hou niet van aandacht. Ja. <laughs> Dat is heel stom.
0: Dat maar is een interessante.
1: En... Ja, ik hou niet zo van aandacht. En ik kom als mens ook vaak helemaal anders over dan dat ik eigenlijk ben. Omdat ik heel veel ben door mijn ADHD en chaos en zo, maar ik ben eigenlijk een heel erg introverte extravert. Oké. Okay. Dus, ja, dat is, dat is een hele moeilijke om dan op social media iets, iets te gaan posten, want ik lees dat en dan denk ik allee, aan. Wat loopt jij nu te ze Ja, Ik ja. neem mezelf precies niet serieus of ik ja, ik weet het niet. Ik stel mezelf constant in vraag, waardoor ik het dan uiteindelijk niet goed genoeg vind en toch wel ergens bevestiging ga vragen en Terwijl het eigenlijk niet nodig is, maar dat is echt iets ja, ik zeg het. is en blijft een hele moeilijke op social media, vind ik.
0: Oké. Okay. Is het dan toch een beetje angst om beoordeeld te worden? Of om afgewezen te worden? Of was zit daarachter?
1: Dat weet ik niet. Ja, dat is heel stom.
0: Stel je voor, je maakt, je maakt een post. Wat bepaalt dat je die post online gaat zetten of niet?
1: Wat ik daar zelf van vind.
0: Wat je er zelf van vindt.
1: Ja, maar dat merk ik ook in mijn online programma. Ik ben ook redelijk perfectionistisch. En als je heel perfectionistisch bent, is het nooit niet goed genoeg. Dus ik heb wel geleerd om op een gegeven moment gewoon te kunnen ademen en te zeggen van, druk gewoon op de knop, plant het in. Uh, het zal wel goed zijn <lacht> geweest. Ja. Maar ja, dat merk ik wel in heel veel facetten. Dat dat een moeilijke blijft om echt daadwerkelijk te zeggen van, allee, kom, nu sta ik er zelf ook achter en ik gooi het de wereld in. Ja. Ik,
0: ik vind dat wij daar te streng zijn voor onszelf. in heel stukje ja. social media. weet je? Jij... Er zijn van die influencers die een heel marketingteam hebben, die,
1: voilà, yeah. die
0: letterlijk een hele week bezig zijn met het maken van die posts. Wij moeten het gaan doen in een paar uurtjes tijd.
1: Mm -hmm.
0: we, we overschatten ook vaak wat de anderen van ons denken, want mensen zijn in, in essentie eigenlijk heel de hele tijd met zichzelf bezig en dan ah, voilà. drie seconden met jou en dan zijn ze terug ja. vergeten. Als we je posts zien, mm -hmm. dus we mogen dat niet overschatten wat mensen van ons denken. En dat heeft eigenlijk totaal geen impact op ons ook niet. Als we dat accepteren, we laten dat los. Een ander puntje wat ik zeker leuk vind om misschien mee te geven, dat is meer een stukje mindset rond marketing, is wat als je nu eens content begint te maken voor jezelf of voor een vroegere versie van jezelf. Uh -huh. En dat je echt zoiets hebt van kijk, ik wil content maken waar ik trots op ben op dit moment. En uw mening gaat veranderen, uw ervaring, uw kennis gaat veranderen. Ik bedoel, ik heb posts gemaakt die ik nu niet meer zou delen, die nog uh -huh. altijd gewoon online staan. Omdat ik het ook gewoon leuk vind om af en toe terug te kijken die ja. content, en te kijken van, oké, okay, wie was ik zes jaar, uh, zes jaar geleden? Wie was ik zes maanden geleden? Mm -hmm. Wat waren toen mijn overtuigingen? Wat zijn de lessen die ik geleerd heb? En ik zie het bijna een beetje als een dagboek voor mezelf, om later op terug te kijken. Ja. Wat als je dat nu zo gaat bekijken?
1: Ik zou het eens proberen. <laughs> dat ga ik hier proberen, hè. Nee, ja. nee. Ik, dat, ja, ik weet het en ik deed dat dat deels nog uit oude struggles komt, hè. Dat dat, uh, dat een moeilijke is en blijft. Maar de, ja. ja dan merk je natuurlijk. Alsof ik mezelf nee. niet interessant genoeg vind om mezelf out there te, te zetten, zeg maar.
0: maar ik heb wel zo vaak gedacht, anna fleur er zijn zoveel concurrenten, ook voor mij, hè, business coaches voor, okay. voor personal trainers. Goh, er zijn er zoveel. In de Nederlandstalige markt alleen al en okay. ze beginnen mij vaak te volgen en dan beginnen ze... Mijn volgers koude berichten te sturen en zo verder. Oh ja,
1: die heb ik ook al een paar keer met die in zitten, ja. inderdaad. Ja. Dus,
0: sorry aan mijn volgers, ik heb, daar, ik heb dat echt wel vaak dat ik hoor van iemand van ja, slechts dat ik je volg krijg ik berichten van die en die. Ja, ik kan daar niet zo heel veel aan doen, helaas. Het um, ja, en Ja, en als ze graag koude berichten sturen, mogen ze dat doen. Ik vind dat zelf een verschrikkelijke marketingstrategie, maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar het punt dat ik wil maken is, ik denk dat iedereen wel eens aan zich, regelmatig aan zichzelf twijfelt. Bijna iedereen. Uh -huh. en ik heb dat zeker ook al regelmatig gehad dat ik ook al dacht van, hoe is die post wel goed genoeg en kan ik me wel genoeg onderscheiden, want bij die nieuwe coaches zitten toch wel een paar ambitieuze mannen die het ook wel goed doen en niet zo snel zo aan uzelf te twijfelen hè? Uh -huh. uiteindelijk, ik ben nu het zeven jaar aan het ondernemen en dat komt altijd wel goed op, op een of andere manier jij is ook al even bezig en dan ja. denk ik ook van, ja als dat op deze manier altijd gelukt is waarom, waar, van waar komt die twijfel dan? Laat dat toch gewoon los?
1: ja, ja ik weet het dat is uh, de moeilijkste
0: dat is een hele moeilijke. Ja, dat is echt de grootste
1: struggle die, uh, maar die het nooit.
0: Het allerbeste advies is echt gewoon ook plezier vinden in je marketing. Doe dingen die je leuk uh -huh. vindt. Ik vind dit soort gesprekken heel leuk. Ik kan dat opnemen als podcast. Ik uh -huh. film mezelf hier met mijn gsm naast mij. Dus ik, ik kan dat doorsturen naar mijn vriendin. Mijn vriendin kan daar dan wat reels uit maken. Uh -huh. dus ik ga mijn vriendin ook inschakelen voor dat stukje. Want dat stukje doe ik zelf niet zo graag het editen en zo. Uh -huh. Maar ik maak wel echt heel graag content. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen wel een bepaalde manier van content uh -huh. leuk vindt om te maken. Ja. En ga een keer op zoek bij jezelf van wat zijn dingen die ik graag doe. Als jij ook graag, zoals dit, gewoon gesprekken doet met klanten. En klanten, zoals je zegt, dan net, eh, coachen op gedrag, coachen op mindset. Mm -hmm. Waarom nodig je een keer geen klant uit op gesprek en doet je geen live coaching sessie? Je filmt die sessie. Ja. En uit die ene sessie kun je misschien 20, 30 stukjes content knippen mm -hmm. die je dan kunt herverdelen op verschillende social media platformen. Mm -hmm. Dat is voor u leuk om te doen. Ja. En het spaart heel veel werk uit omdat je in één keer dan een stukje langere content maakt, dat je dan kunt herverdelen op verschillende platformen.
1: Mm -hmm. oh, dat is ook een leuke, ja.
0: Want wat vind jij leuk uh, van soorten content? Wat maakt je graag van content?
1: Oh, uh, dingen die mensen niet leren. Dat vind ik altijd een leuke. <laughs> maar ja, niet okay. iedereen zit op social media om iets te leren. <laughs> dat is een nadeel, ik wel. Maar ja, ik ben een, een unicum daarin, denk ik. Uh, wat vind ik nog leuk? Ja, echt. Ja, ik zeg het eigenlijk gewoon de basis waar ik iemand iets mee kan bijbrengen. Iets waar iemand iets uit kan halen. Uh, dat hij zoiets heeft van: oh, dat wist ik nog niet. Of oh ja, dat heeft mij nu wel geholpen. Iets waar dat, ja.
0: ja. Oké, okay. dus vooral value content. We ja, eigenlijk... noemen dat value posts, waarbij je kennis deelt, zaken waar je ideale klant ook iets, iets mee kan doen.
1: Ja, eigenlijk dat denk ik mee, ja. dat, uh, dat, dat ik leuk vind om... Uh, ik merk ook bijvoorbeeld dat ik like, de presentaties maak en inspreken en zo in mijn dingen, dat ik dat eigenlijk heel leuk vind. Had ik eigenlijk niet verwacht maar... dat ik dat toch zou vinden, maar ik vind dat heel leuk om... Kijk eens om, aan. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um... Misschien kan ik daar nog op inspelen door wat ik net al vertellen van die podcast die ik recent geluisterd had. Mm -hmm. dat, zijn, dat waren twee dames die waren als gastspreker op een marketingpodcast. En die doen niks anders dan mensen helpen om hun personal brand op Instagram op te bouwen. En hun grootste tip was eigenlijk echt ook vooral van probeer niet alles voor iedereen te zijn. Probeer, niet te, mm -hmm. probeer geen konden te maken om iedereen binnen uw doelgroep te gaan pleasen. Dat zie ik ook heel vaak gebeuren bij personal trainers. Ja als dan, uh, COVID was een mooi voorbeeld ik heb wel vaker gezegd op de podcast, maar ik ga het nog eens herhalen tijdens COVID was iedereen ineens loopcoach en fietscoach, omdat iedereen begon ja. te lopen en te fietsen ja, ja. en dan drie maanden later waren ze daar weer volledig mee gestopt dan heb je even een boost in klanten, maar op lange termijn heeft het dat eigenlijk niks opgeleverd qua brandbuilding ja. of, of, of naar uw klantenbestand toe dus dat is wel jammer dan ja. en wat als zij dan zeiden is van wij vragen al onze klanten om echt hun focus te vinden in hun marketing en ze moeten van ons drie contentpijlers bedenken en die contentpijlers, dat zijn de zaken waar dat zij voor willen staan. Ja, bijvoorbeeld zeggen dan als voorbeeld, ze had een kindje geadopteerd, ze, ze kon zelf niet zwanger worden. Uh, en ze had ook gekozen om een uh, bewust alleenstaande moeder te zijn. Of een bewust ongehuwde moeder, een, een bom zoals ze zeggen. Ja. Um, en zij zei dan bijvoorbeeld, een van mijn contentpijlers waar ik graag over praat is het mama zijn. Dat is een van mijn pijlers waar ik elke week een post over deel. En ze zei daardoor. Bouw ik een enorme connectie op met andere moeders. Dus dat is een van haar contentpijlers. Het heeft niks met business te maken. Ja? Mm
1: -hmm.
0: En de twee andere pijlers waren wel over business. Eentje was denk ik dan rond, rond um, haar Instagram-expertise, waar natuurlijk haar core business is. En dan het de derde was rond sales of iets dergelijks. Ja? Dus gewoon eens voor jezelf ook nadenken. Wat zijn mijn contentpijlers? Wat zijn ja. de zaken waarvoor ik wil staan?
1: Mm -hmm.
0: Wat maakt mij zo uniek? Ja. Heb je zoiets waar je spontaan aan denkt aan tevoren? En je denkt van Goh, dat is nu echt iets wat aan mij als coach of als ondernemer of als persoon heel uniek maakt. Ik denk persoonlijk, zonder dat ik woorden in je mond leg, dat zie ik over eetstoornissen is iets waar ik persoonlijk elke week iets over zou posten. Want hoeveel mensen ja. kampen daar niet mee?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat heb ik ook gemerkt. toen heb ik één keer inderdaad mezelf toch wat blootgegeven en daar heb ik ook heel veel reacties op gehad. Het is dus veruit ook de, meeste, de post met het meeste bereik geweest en voilà, ik zelf ook het meeste, Omdat je blootgeeft wat dat het aan mensen raakt. Ja. Ja. Ja, ja, ik weet het, maar toch is het moeilijk.
0: Het is moeilijk en dat is ja. ook waarom niet iedereen het doet. Dat is een, ja. dat is een beetje met veel dingen zo. Mm -hmm.
1: uh -huh. Nee, maar dat is inderdaad wel iets ik merk dat, dat ik dat leuk vind om daarmee bezig te zijn. Maar dan krijg je natuurlijk ook weer een beetje imposter syndrome zoals dat iedereen heeft. Ik heb hier niet voor geleerd om mensen daar echt... Ik heb geen uh, master psychologie of weet ik veel wat. Dat, ja, dan komt dat weer om de hoek kijken. Ik merk gewoon dat dat heel erg... Ja, je blijft gewoon als ondernemer jezelf constant in vraag stellen. En ben ik al goed genoeg... Maar dat stukje... En
0: dan... Daar wil ik zeker nog mee afsluiten. We zijn al, we zijn al voor tijd gegaan, maar dat is helemaal oh, oké. Okay. Niet langere episode. Ik hoop dat je niet door moest.
1: Nee, nee, nee. 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 De...
0: Okay. Dat syndroom en dat stukje van, van certificaten behalen... Um, is een diploma belangrijk? Ja, ik heb het zelfs als vereiste. Een, een personal trainer moet een opleiding gedaan hebben, anders start ik ze niet op. Ik heb okay. zoal ruim 25 klanten geweigerd binnen de PT-boost. Um, mm -hmm. Ik maak wel geen onderscheid tussen het soort diploma. Want wie ben ik om te zeggen, die opleiding is goed, die opleiding is wel ja. goed. Niet mm -hmm. goed, dat kan ik niet doen. Wat dat ik heel erg ontdekt heb na mijn schooltijd... Ik ging absoluut niet graag naar school. Ik was een hele slechte student. Oh, ik ook. En dan... <laughs> Na mijn studies, dat ik zo heb begonnen te ontdekken wat ik graag deed, eerst personal training en dan marketing in de fitnessindustrie, dan ben ik gewoon constant blijven investeren in online opleidingen, online cursussen. Mm -hmm. Ik heb geen enkel, Anna-Floor, ik heb geen enkel marketing of business certificaat dat geldig is in de Benelux. Ja. Oh, geen oh, enkel.
1: Gelukkig, gelukkig. Ik ook heel weinig. <laughs> School was ook niet zo'n mijn ding. En opleidingen maar... in de fitnesssector wel, want dat vind ja. ik heel leuk. Ja.
0: Ja. Nu, waarom zeg ik dat? Misschien verlies ik dan bij sommige mensen mijn credibiliteit, maar het gaat niet zozeer om dat papiertje. Ik vind ervaring ja. zoveel keer belangrijker. Enkele van de mensen waar ik het meest van geleerd heb, ook op het gebied van marketing, was een van mijn voormalige mm -hmm. klanten ook, had, ook geen enkel, had zelfs geen enkel hogeschooldiploma. Die is bij Telnet gaan beginnen werken als... Uh, zo de telefoontjes oppakken van de ja, ja. ja, Hij was degene die bij Telnet heel dat systeem heeft opgezet dat je zo op nummertjes kunt duwen om doorgestuurd te worden naar de juiste ja. dienst. Ja. Want voor die pakte niemand op en moest die dan ook manueel doorsturen.
1: Okay, okay. Hij
0: heeft dat opgezet nogmaals, geen hogeschooldiploma ja. en is dan bij VTM ook aan de slag gegaan als freelancer. Mm -hmm. ja. En deed daar de reclame voor programma's zoals Temptation Island, The Mole, de grote programma's. Was hij ja. de verantwoordelijke voor de marketing? ja. ja. ik over iemand die meer dan 1000 euro per dag verdient. Ik ga zijn naam niet noemen, want dat is allemaal uh, privé uiteraard. Mm -hmm. Ik heb gewoon toen als ik mijn marketing ging starten, want hij was eerst mijn klant toen ik nog personal trainer was. Ik ben als ik uh -huh. naar marketing ben gaan starten, aan hem gevraagd van kijk, welke opleiding moet ik zeker volgen om een goede marketeer te zijn? Hij heeft mij doorgestuurd naar een platform, met een aantal personen, en ik ben daar gewoon opleidingen gaan kopen die ik online ja. kon volgen. De beste investeringen die ik ooit gedaan heb. Ja. Dus dat papiertje...
1: Ja. Ja, het is ook zo, ik moet ook zeggen, in de ik veel, veel meer geleerd heb dan uh, alle jaren schooltijd <laughs> die ik dag op mijn ja. bank heb gezeten. Uh, voilà. Ja. Ja, dat is
0: Absoluut. Alleen zelf moet
1: geloven,
0: hè. Ja, en, en <laughs> maak, maak voor jezelf een mapje aan met de resultaten van die klanten. Want af en toe als je ja. het was, jezelf twijfelt, een keer kunt doorbladen en een keer kunt gaan kijken. Want het is zo gemakkelijk om bij één negatieve reactie of ene klant die het niet mm -hmm. goed doet, even je hoofd te laten hangen. Ja. Maar neem dan de tijd om een keer door dat mapje te kijken naar de resultaten van die klanten en dan krijg je zelfvertrouwen wel weer een boost. <laughs>
1: ja. Okay.
0: Uh, Anna-Flori, ik ga je afronden, want anders gaan we een heel lange podcast ja. hebben. Uh, niet dat ik dat erg vind, maar het moet nog haalbaar zijn voor de mensen om te luisteren. Voilà, uh, Als personal trainers of collega's iets meer willen weten over u of uw werk een keer willen checken, waar kunnen ze u dan best volgen?
1: Uh, ik denk via Instagram, dat is mijn grootste kanaal. Facebook af en toe, ja. maar Instagram ben ik het actiefste. Of...
0: En wat is uw volledige Instagram-naam?
1: Uh, als ik me niet vergis, is dat pt -uh, Vu voor uh, mijn Instagram. En daar komt eigenlijk alles van mijn gym, mijn persoonlijk programma en alles over mezelf voorbij.
0: Right. Dus als je nu meer wilt weten over Anna -Floor, zeker eens gaan kijken op Instagram. Dankjewel om erbij te zijn.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.